0: Abra su Biblia en el libro de Daniel capítulo 7 la palabra en el verso 10 dice lo siguiente Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¡Qué tremenda palabra! Y mire lo que dice al finalizar el versículo El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo quiero que meditemos un poco en esta palabra. Yo quiero que además de meditar, hoy sea un tiempo especial para que aprendamos. Hoy es un día especial para derribar todos los argumentos que se han levantado contra nuestra vida contra nuestra casa, contra nuestro hogar y contra nuestra familia. Y cuando se levantan argumentos, no es para hacerte cosquillas. Se levantan argumentos para destruirte. Se levantan argumentos para detener, frenar el propósito que Dios ha colocado. O sea, el propósito de Él que Él ha colocado en medio de ti, en medio de tu casa, en medio de tu hogar, tu familia y tus descendientes. Por eso... Yo espero hoy, escuchen, lo que va a suceder en el futuro con mi vida. Yo espero hoy lo que va a suceder en el futuro con mi hogar. Y espero hoy lo que va a suceder en el futuro con mi descendencia. ¿Por qué lo espero? Porque está escrito. Es la fe, la certeza de lo que yo espero hoy, de aquello que ya está escrito que va a suceder de aquello que ya tiene propósito en Dios y que va a suceder. Por lo tanto, te invito a que tú esperes cosas aún mayores de lo que tú has pensado. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para bendecir tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia. Por eso, yo creo ahora lo que va a suceder en el futuro. Por lo tanto, puedo declarar que el propósito en mi vida... Lo ha dado Dios. El propósito en mi vida proviene de Dios. Y mi destino tiene que engranar con ese propósito. Te lo voy a explicar. Tenemos un destino. Tal vez tu destino es ser ingeniero, arquitecto. Tal vez tu destino es, no sé, montar una empresa. No sé. Pero por encima de todo ese destino... Fíjate en el destino divino que Dios ha colocado en ti y ese destino divino tiene que engranar con el propósito de Dios. Lo vamos a entender más adelante. Por eso quiero que abras tus oídos espirituales y tus ojos espirituales. Para que puedas oír y para que puedas ver. Escuche esto para que lo entienda. Desde el vientre hay un propósito de Dios tanto en tu destino divino como en el mío. Desde el vientre. Desde el vientre Dios puso habilidades y talentos para que podamos desarrollarlo al servicio de Dios. Observemos dos citas bíblicas que son importantes. La primera es la que está escrita en el libro de Isaías capítulo 44. Quiero que prestes atención. Además... Abre la Biblia allí para que lo puedas leer. Qué bueno que puedas invitar a tus hijos y que ellos lean contigo. Y qué bueno que también invites a tu cónyuge y qué bueno que invites a toda tu familia. En el libro de Isaías capítulo 44, desde el verso primero, hay una palabra especial que dice lo siguiente. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel a quien yo escogí. Vamos a hacer algo, bien importante. Vamos a cambiar ese nombre de Jacob y de Israel por tu nombre. Vamos a cambiar el nombre de Jacob por el tuyo y vamos a cambiar el nombre de Israel por los apellidos de tu familia. Hagámoslo. Y entonces volvamos a leer. Y mire lo que dice el Señor y mire lo que esta palabra afirma. Dice, ahora pues, oye, Luis, siervo mío, y tú, familia Salas Noguera, a quien yo escogí. ¡Qué tremenda palabra! Es una tremenda promesa que tienes que no solamente guardarla en tu mente, sino también guardarla en tu corazón. Y yo te invito a que lo hagas desde hoy. Mire lo que sigue diciendo el verso 2. Así dice Yahweh, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre. ¡Wow! Ahí está la revelación de la palabra. Dios te formó desde el vientre. No eres casualidad, no fuiste hecho por casualidad. El esperma que fecundó el óvulo no fue una casualidad, ni siquiera fue una competencia, fue un propósito. Y de allí naciste tú. Por eso la palabra dice, así dice Yahweh, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. ¿Cuántos necesitan ayuda? Esta promesa es para mí, por eso yo puedo levantar mi mano y decir delante de la presencia del Señor, Señor, gracias porque tú has extendido tu mano de bondad y misericordia y me vas a ayudar así como está escrito. Pero además añade, no temas siervo mío, Luis, y tú a quien yo escogí. Y entonces viene la gran promesa, la que se va a hacer realidad en medio de tu vida, tu casa, tu hogar tu familia y tu descendencia. De pronto dirás, ay pastor, esos son tiempos terribles. Y yo te digo, no importa las circunstancias, no importa lo que está ocurriendo, no importa. Si Dios declara esta palabra y esta palabra es para ti, Dios la va a cumplir. Así tiemblen los montes, así ocurra lo que ocurra, Él es Dios que no miente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es así de fácil. Por eso la promesa está escrita y dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Pero mire esto, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Toma esta palabra, es para ti. Esta palabra forma parte de tu destino divino. Esta palabra forma parte del propósito de Dios para tu vida. Ahí es donde está el engranaje. Pero leamos Isaías 49, desde el verso primero hasta el verso 3. Allí también vamos a encontrar una palabra muy especial. Y es para ti también. Mire lo que dice. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Yahweh me llamó desde el vientre, oh desde el vientre, tú no eres casualidad, tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí porque hay un propósito de Dios para tu vida y en ti hay un destino divino que Dios ha preparado para que tú lo ejecutes, lo único que tienes que decir es aquí. Es lo único que tienes que decir. Lo único que tú tienes que decir, la única decisión que tú tienes que tomar es levantar tu mano derecha y decir sí. Ahora, si tú dices no, no importa. No importa. Dios respeta tu decisión. Y te voy a decir por qué. Porque Dios nos ha entregado el libre albedrío. No somos máquinas, no somos robots, ni tampoco somos títeres. Por eso nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. Pero te quiero decir esto. La mejor decisión es levantar tu mano derecha y decirle al Señor. Señor, no voy a pelear más contra la corriente. No voy a dar más cosas contra el aguijón. A partir de hoy, mi sí será cierto. Por lo tanto, digo, M aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Pero además, mire lo que dice: Añade, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Oh, qué bueno. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Qué tremenda promesa. Qué palabra tan especial para su iglesia, para la iglesia del Señor, para la iglesia que le está levantando en este tiempo. Así que tomemos la palabra, hagamos la verdad en medio de nuestra vida, hagamos la verdad en medio de nuestra casa, hagamos la verdad en medio de nuestro hogar, pongámosle paticas a la fe, pongámosle acción a la fe y déjeme decirte algo, Dios va a cumplir todo, absolutamente todo. Todo lo que ha prometido. Así que prepárate para recibir todo lo que Dios tiene guardado para ti. Ahora bien, todo nuestro propósito y nuestro destino se encuentra escrito en un libro. Pastor, ¿dónde está ese libro? Lo acabamos de leer en Daniel capítulo 7, verso 10. Dice la palabra que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Todo el registro de cada persona, de cada llamado, de cada acción, cada promesa está escrito en los libros y los libros, dice la palabra, fueron abiertos. Ahora, mira lo que está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 139, en el verso 16, muéstrasela a sus hijos. Que La palabra sea dulce para su vida Sea miel para su vida Dígale a sus hijos Hijos, esta palabra debe ser miel para sus vidas Debe ser dulce para sus vidas Debe ser ese alimento Que tanto hemos anhelado Las promesas de Dios son tal vez El mejor alimento que podemos Recibir a diario Así que en el libro de los Salmos Capítulo 139 Verso 16, te lo voy a mostrar con lupa Dice la palabra Mi embrión vieron tus ojos mi embrión vieron tus ojos levanta tu mano y dile señor mi embrión vieron tus ojos tus ojos se fijaron en mí y allí me viste allí me observaste pero el salmista no se queda corto sigue diciendo y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas en tu libro. O sea que esto que está aquí escrito concuerda con lo que dice Daniel capítulo 7 verso 10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Los libros de Elohim, los libros del Abba, los libros del Adón. Y allí está registrado tu nombre y allí está registrado tu destino divino. Y allí Dios colocó su propósito en ti y lo escribió en ese libro. Esto Tú lo tienes que entender y si lo entiendes vas a notar que se van a comenzar a cumplir todas las promesas en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia y en tu descendencia. Y no la tengas por tardanza porque pronto vendrán esas promesas y se harán verdad, florecerán en medio de ti. Por lo tanto debemos alcanzar nuestro destino para que el propósito de Dios se cumple en nosotros En otras palabras Cuando logramos nuestro destino divino Entonces Dios logra su propósito Y esto te tiene que quedar claro Ahora, el gran problema Es que el enemigo usa elementos legales Que la palabra llama argumentos En todo tiempo El enemigo anda como león rugiente Buscando a quien devorar y eso lo podemos encontrar en el libro de Job, capítulo primero, desde el verso 6 en adelante. Recuerde que Satanás se presentó delante de Elohim y levantó argumentos contra Job. Y le acusó. La palabra dice que Satanás es nuestro acusador. Y se lo voy a mostrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, desde el verso 9 hasta el verso 10. Para que esta palabra quede completamente confirmada. Para que tú la mires con detenimiento. Para que tus ojos se abran y puedas ver. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, verso 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea que lo que está escrito en Job se confirma en Apocalipsis capítulo 12, desde el verso 9 hasta el verso 10. Satanás siempre se presenta delante del Abba. Satanás siempre se presenta delante del In. ¿Para qué? Para levantar argumentos para mostrarle a Dios los argumentos. Y estos argumentos no son a favor tuyo, estos argumentos son en contra de ti. Y el único propósito es acusarte y destruirte, por eso tenemos que comenzar a pararnos firmes, mire el enemigo usa tres estrategias te los voy a mostrar en la palabra con ejemplos bíblicos, para que tú lo entiendas para que tú hagas reflexión, para que tú hagas introspección, para que tú comiences a tomar decisiones para que comiences a accionar mire, en el libro de Lucas capítulo 22, verso 31, yo quiero que abras tu Biblia allí, porque son palabras que tal vez la hemos leído muchas veces y la hemos leído pero la hemos pasado de largo mire lo que dice la palabra en el libro de lucas capítulo 22 verso 31 y esta fue una palabra que el señor levantó hablándole precisamente a pedro su precioso discípulo pedro mire lo que dice la palabra libro de lucas 22 31 dice dijo también el señor simón simón he aquí satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Tremendo esto. Y dice el verso 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Qué tremendo esto. El enemigo utilizó un argumento contra Simón, Simón, llamado Pedro. Y pidió que fuese zarandeado. ¿Con qué finalidad? Con el fin de tergiversar su destino. Y lo voy a resumir en esto para que usted lo entienda. La negación de Pedro prácticamente lo sacó de su destino divino y el Señor tuvo que ir a restaurarlo. Lo volvió a colocar en el destino divino para que se cumpliera en él el propósito de Dios para la vida de Simón, Simón. Que después fue llamado Pedro? Y esto quiero que lo entiendas. Ahora, ¿dónde está registrado eso? Está en el libro de Juan capítulo 21. Vamos allá. Libro de Juan capítulo 21. Para que usted siga entendiendo aún más la palabra. Siga entendiendo las escrituras. Y siga entendiendo lo que Dios quiere hacer en el día de hoy contigo, con tu familia. Con tu hogar, con tus descendientes. Mire lo que dice el verso 15 de Juan capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. 1. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Lo volvió a meter en su destino divino para que se cumpliera el propósito de Dios en él. 2. Volvió a decirle la segunda vez... Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Lo volvió a colocar en su destino divino para que se cumpliera el propósito de Dios en él. Tres, y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? Tres veces. Y tres veces fue a restaurarlo para que el propósito divino o el destino divino de Simón, Simón, se cumpliera y el propósito de Dios se cumpliera en él. Yo quiero que le pongas cabeza a esto, que mires esta revelación que Dios está trayendo a tu vida, a tu casa, a tu hogar y a tu descendencia. Por eso te digo, y te lo digo con toda certeza, así el enemigo coloque barricadas, así el enemigo te dé en la canilla y caigas. Si hay un propósito de Dios, de Él, no tuyo, de Dios para ti, Él lo cumplirá, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Así que prepárate, porque Dios ha preparado algo grande para ti. Lo segundo que el enemigo usa para tergiversar, para torcer el destino divino, es a través de nuestros pecados y nuestra maldad. Y yo lo resumo en esta palabra. No hay nada que dañe más tu destino que el pecado y la maldad. Así de fácil. Así que para que se pueda enderezar tu destino divino, es necesario que rompas con el pecado y que te alejes de la maldad. Entre más cerca del Señor, más lejos del pecado. Entre más lejos del Señor, más cerca del pecado. Y esto te tiene que quedar claro. La tercera estrategia que usa el enemigo es a través de las maldiciones generacionales. Mire lo que dice Proverbios capítulo 26, verso 2, para que usted lo entienda. Ahí está escrito de que toda maldición tiene una causa. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Toda maldición tiene una causa. La maldición se convierte en iniquidad cuando deja marcas, cuando moldea nuestra identidad y cuando desvía nuestro destino. Cuando vamos a nuestros padres y abuelos, encontramos patrones de iniquidad, patrones de comportamientos que se repiten en nosotros y se repiten en nuestra descendencia. Pero escucha esto. Dios ha diseñado este tiempo para romper esos patrones de maldición y de iniquidad con el cual el enemigo nos ha acusado de día y de noche tratando de cambiar, tergiversar nuestro destino divino con el fin de que no se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestra descendencia. Yo creo que con estos tres puntos queda todo de una manera diáfana y clara. Pero ahora quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están detrás de esta transmisión, detrás de esta charla, cuántos quieren darle solución a esto? ¿Tú? Yo también. ¿Por qué no levantamos nuestra mano? Y levantamos nuestra voz delante de Dios y le decimos, Señor, hoy quiero darle solución a todo esto. Hoy quiero darle solución a mi propósito en ti. Hoy quiero darle solución a mi destino divino. Señor, te pido que extiendas tu mano de bondad y misericordia sobre mí, para que todo lo que tú tienes preparado para mí se cumpla con el fin de que tu propósito se cumple en mí, ¿cuántos pueden decir amén? dele fuerte ese aplauso al Señor, entonces si tú quieres darle solución a esto ya que por causa de los argumentos que el enemigo ha levantado contra nuestra vida, hogar familia y descendencia nuestro destino se ha torcido Sí, se ha torcido, pero dice la palabra que le endereza todo lo que está torcido, y se ha tergiversado hasta tal punto que nos hemos desviado del propósito de Dios comencemos con lo sencillo y no es que hayan pasos, no, no, de ninguna manera, es que está mostrado en la palabra, es que está revelado en la palabra y yo te lo quiero enseñar para que lo entiendas y lo comencemos a ejecutar. Escucha esto, porque es importante. Comencemos con lo sencillo, acerquémonos a Dios. Eso es lo sencillo, es fácil, es una decisión muy sencilla. Es una decisión rápida, fácil, sin complicaciones. Solamente es una decisión que tienes que tomar. Y la decisión es, acerquémonos a Dios. Acerquémonos al Elohim. Acerquémonos al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Allí encontraremos todas las respuestas. Así de sencillo. Y cuando nos acercamos a Él, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, vamos a obtener el beneficio de su muerte para nuestra vida, para nuestro hogar y nuestra descendencia. Te voy a decir esto porque tienes que aprenderlo. La cruz fue la transacción legal más grande dada por Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, Hubo un veredicto final contra el diablo. Entonces, tenemos la herramienta, usémosla. Tenemos la estrategia que viene de Dios, usemos la estrategia. Ahora, ¿cómo nos acercamos a Dios? Esa es la gran pregunta. La palabra muestra tres maneras de acercarnos a Él. Sí, y todo a través de la fe. Porque el que se acerca a Dios cree que le haya, cree que le encuentra. Recuerden que hay un solo camino, Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, no busques otra cosa diferente para poder ir a Dios. Usa lo que está escrito. Yahshua es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va a Elohim sin que primero pase por él. Así de sencillo. Pero ¿cómo nos podemos acercar a él? ¿Nos podemos acercar a Elohim como Abba o sea como padre está escrito en el libro de Lucas capítulo 11 vamos a Lucas capítulo 11 porque esto se vuelve se vuelve emocionante cuando Dios comienza a revelarnos su palabra wow podemos ejecutarla con toda confianza y al ejecutarla van a venir las grandes bendiciones descritas en la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 11 mire lo que dice el verso 2 Dice lo siguiente. Es más, voy a leer desde el verso primero. Dice la palabra. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces viene esa dicción que tenía el Señor para hablarles a todos. No importa quién estuviera, así estuviesen los grandes doctos de Israel, así estuviesen los grandes gobernantes, así estuviesen sus discípulos los pescadores o tal vez su discípulo el recolector de impuestos, así estuviera quien estuviera, el general del ejército, sin importar quién estuviera. Todo lo que el Señor hablaba lo hacía con el fin de transformar vidas. Te lo vuelvo a repetir. Lo hacía con el fin de transformar vidas. Y aquí lo vemos. Entonces llega el Señor y dice. Cuando oréis, decid Padre Nuestro que estás en los cielos. Y ahí está la oración del Padre Nuestro. Esa es la manera como nos podemos acercar a Dios como padre, por eso lo dije al comienzo, la manera de acercarnos a Elohim como agua, como padre, así de sencillo. Cuando levantamos nuestra mano derecha y decimos, padre, hoy quiero acercarme a ti, te necesito, te alabo y te bendigo, te doy gloria y honra. Te doy toda la majestad. ¡Qué tremenda manera de acercarnos a Dios! Pero también nos podemos acercar a Dios como amigo. ¡Wow! Sí, como amigo está escrito más adelante en el versículo 5 de Lucas capítulo 11. Mire lo que dice. Les dijo también. ¿Quién? El Señor. Yasua. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes. ¿Por qué no te acercas a Dios como amigo? Mire, a mí me asombra cuando el Señor habla de Abraham, su amigo. Y yo he clamado madrugadas enteras diciéndole, Señor, no pases de largo. Quédate porque quiero ser tu amigo. Quédate porque quiero que tú seas mi amigo. Entonces también te puedes acercar al Padre, a Elohim, a Dios como amigo. Claro, le puedes pedir favores. Uno a los amigos les pide favores. Estoy seguro que los buenos amigos nunca negarán un buen favor. Y si Dios se convierte en tu amigo y tú te conviertes en amigo de Él, todo lo que le pidas, Él te lo dará. De hecho, está escrito más adelante en el verso 9 que dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Qué tremenda revelación. Pero también podemos buscar o acercarnos a Dios como juez. Claro, para que resuelva nuestros conflictos, para que resuelva nuestros problemas, para que también resuelva nuestras necesidades, pero también para que derribe los argumentos que se han levantado contra nosotros o que el enemigo ha levantado contra nosotros para acusarnos. Entonces fíjese que sencillo. El problema es que si no lo conocíamos, pues no lo podíamos ejecutar. Ahora que lo sabemos, lo podemos hacer. ¿Pero dónde está el fundamento? Porque esto de hablar por hablar y hablar paja, ¿de qué sirve? Yo, escucha bien, te lo voy a mostrar en la palabra. En el libro de Isaías, capítulo 33, verso 22, está la palabra. La palabra en la cual habla de Dios como juez. Mire lo que dice, Isaías, capítulo 33, verso 22. Dice la palabra del Señor. ¿Ya la tienes? Muy bien, yo también la tengo acá. Dice, porque Jehová... Es nuestro juez. Ah, oh, ¡Qué tremenda palabra! Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Y mire lo que dice al final del versículo. Él mismo nos salvará. Se acabó el lío. Está escrito. Y puedes ir a Dios como juez. ¿Por qué? Porque Yahweh es nuestro juez. Y dice, Él mismo nos salvará. Pero mira lo que está escrito en el libro de Lucas, capítulo 18, desde el verso primero en adelante. Y esto es para fundamentar más lo que te estoy diciendo, con el fin de poderlo aplicar libremente. Con el fin de que no se levanten por ahí algunos, algunas lenguitas a tirar piedras. Está escrito. Y si está escrito, ¿quién puede refutar lo que está escrito? Tú lo puedes refutar ¿O tienes algún otro concepto? Pues déjame decirte algo. La palabra es íntegra desde Génesis. Hasta Apocalipsis no te puedes levantar contra ella. Dice la palabra Lucas capítulo 18, desde el verso primero hasta el verso 3, dice También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjate que estamos en el mismo contexto de la oración. Estamos en el mismo contexto de la búsqueda de Dios. Estamos en el mismo contexto de acercarnos a Él. Y nos podemos acercar a él como juez. mire lo que dice la palabra. Diciendo. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía él diciendo. Hazme justicia de mi adversario. Yo lo dije anteriormente. Nuestro adversario el diablo trabaja incansablemente buscando a quien devorar y aquí aparece otra vez entonces yo voy delante del juez para que el adversario sea derribado con todo argumento que ha levantado contra mí así de sencillo así de fácil por eso escuche bien ese juez va a resolver el asunto de manera favorable. Vamos a tener que presentar los argumentos necesarios e ir con nuestro abogado, Jesús, y derribar todos los argumentos que el enemigo ha levantado contra nosotros. Debemos detener al enemigo que anhela interferir con el propósito que Dios tiene para tu vida, tu hogar y tu descendencia. Es así de fácil. Por lo tanto, Hoy te hago una invitación. Hoy te invito para que con toda tu familia vayamos al tribunal del cielo y permitamos que Él deshaga todo lo que está en contra de tu vida o mi vida, tu casa, mi casa, tu hogar, mi hogar, tu descendencia y mi descendencia. Este es un acto de fe el cual podemos ejecutar. Ir delante del juez, así como está escrito en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dios nos da acceso por medio de la sangre de Cristo. Para ir allá, nos da acceso por medio de la sangre de Cristo. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 10, desde el verso 19 hasta el verso 22. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea que podemos ir, tenemos acceso a ese lugar santísimo, tenemos acceso donde está el Padre, claro que sí, tenemos acceso para ir delante de su presencia, tenemos acceso para ir, o sea para entrar al lugar santísimo, para entrar ante el gran juez, el que se sentó y abrió los libros. Es para que usted lo entienda, para que usted lo vea. Pero además la palabra sigue diciendo lo siguiente. Por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y dice la palabra en el verso 22. Wow, tremenda palabra. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Ahí está escrito, ahí está escrito. Entonces tenemos acceso, podemos entrar de una manera libre. ¿Sabes por qué? Porque a través de la sangre de Cristo el velo se rompe y Él mismo nos dio acceso a ese lugar santísimo. Mire lo que dice Romanos capítulo 12 verso 1. Y quiero terminar con esto porque es importante que usted lo vea. En el libro de Romanos capítulo 12 verso 1 está escrita la manera... ¿Cómo nos podemos acercar delante de su perfecta presencia? Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¡Qué tremenda palabra! Hoy vamos a presentar nuestro caso para liberar el veredicto a nuestro favor, así como está escrito en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y mire lo que dice el verso 15, Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¡Qué tremenda palabra! Ahí está todo, ahí está todo. Quitar de medio los argumentos que hay en contra nuestra y llevarlos a la cruz del Calvario. Y quiero terminar, escuche bien, con lo que ocurrió con Moisés y el pueblo, que está en el libro de Números capítulo 14, desde el verso 11 hasta el verso 12. Si quiere, abra su Biblia allí, yo se lo voy a explicar para que a usted le quede aún más claro, más diáfano, para que usted pueda ejecutar la acción. Yo lo invito a que ejecute la acción. Yo creo que con esto usted definitivamente va a poder romper todo argumento que el enemigo ha levantado contra su vida, contra su hogar, contra su familia y contra su descendencia. En el libro de Números, capítulo 14, desde el verso 11 hasta el verso 16, está escrito lo siguiente. Dios dijo a Moisés, escuche, yo los heriré con mortandad y los destruiré. Eso fue el veredicto que Dios dio al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se rebeló contra Dios. Porque el pueblo iba camino a la tierra prometida. Tenían que entrar en la tierra prometida. Sin embargo, no escucharon la voz de Dios ni obedecieron a Dios y se rebelaron contra él. Entonces Dios levantó el mismo Dios, el mismo Elohim, levantó argumento y dijo, yo los heriré con mortandad y los destruiré. ¿Qué hizo Moisés? Moisés fue ante Dios y apeló la decisión diciendo, Señor, Tú no puedes hacerlo. Y presentó el caso. Tremenda esta revelación. Presentó el caso basando sus argumentos en el propósito que Elohim o Yahweh tenía para su pueblo. Se lo voy a leer en el verso 13. Mire lo que dice Números capítulo 14, verso 13. Pero Moisés respondió a Yahweh. Lo oirán luego los egipcios porque... De medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. El Señor había colocado un propósito para el pueblo de Israel y era sacarlo de tierra de Egipto. Por lo tanto, eso fue lo primero o el primer argumento que levantó Moshe. El primer argumento que levantó Moshe delante de Dios y le dijo, no puedes hacerlo porque tú colocaste ese propósito en el pueblo tú lo sacaste de tierra de Egipto y lo trajiste hasta aquí, y era un propósito tuyo para ese pueblo así de sencillo, lo segundo está en el libro de Números capítulo 14 desde el verso 14 hasta el verso 16, quiero que lo mire con detenimiento, y lo dirán a los habitantes de esta tierra los cuales han oído que tú oh Yahweh, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú oh Yahweh, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en en columna de nube y de noche en columna de fuego. ¿Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo. Qué tremendo era Moisés. Era la reputación de Dios. Y la reputación de Dios estaba en ese pueblo. En otras palabras, lo sacaste de Egipto, pero no pudiste llevarlo a tu propósito. Eso fue lo que le dijo Moshe a Dios. Qué tremendo. A Yahweh. Y mire lo que dice el verso 16 para terminar. Por cuanto no pudo Yahweh meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Qué tremendo argumentos. Con esos argumentos, ¿qué hizo Jehová? ¿Qué hizo Elohim? ¿Qué hizo Dios? Decirle a Moisés, está bien, los voy a perdonar. Está bien, voy a volver a restablecer mi propósito en ellos. Está bien, los voy a restaurar. Está bien, los voy a restituir. Prácticamente. Que el dicho de Dios, yo los heriré con mortandad y los destruiré, se derribó con los argumentos que Moshe presentó delante de Dios. Vamos a colocarnos en pie. Ustedes colóquense en pie, porque es un tiempo especial. Reúnan a sus hijos, reúnan a su cónyuge. Yo quiero que hoy coloquen sus manos sobre sus hijos. Sí, tu mamá, tu papá. Coloca tu mano sobre tus hijos, abre tu boca y delante del Señor di Padre te doy gracias por mis hijos. Hoy te pido que tú coloques propósito firme en ellos, que tú coloques un destino divino en medio de ellos. Te pido Señor que también coloques propósito el tuyo en medio de mis hijos y en medio de mis descendientes. Te lo pido, Padre, te lo pido, Abba, en el nombre de Jesús. Ahora tu mujer coloca tu mano sobre tu cónyuge y tu varón coloca tu mano sobre tu cónyuge y también haz esta oración y dile, Señor, hoy coloco a mi cónyuge delante de ti. Hoy te pido en el nombre de Yahshua Hamashia, Jesús el Mesías, que coloques propósito divino destino divino en mi cónyuge te pido Señor que lo limpies con tu preciosa sangre te pido que lo levantes en este tiempo y que sea parte de tu propósito te lo pido en el nombre de Jesús Amén y Amén quiero que inclines tu rostro y vamos a derribar todo argumento que el diablo ha levantado contra tu vida, contra tu casa contra tu hogar y contra tu familia. Yo no sé qué ataques está recibiendo. Yo no sé cómo el enemigo ha tergiversado tu propósito y tu destino. No sé en qué áreas. Tal vez en el área económica, la ruina, la escasez. Tal vez en el área sexual. Tal vez en el área emocional. Tal vez en el área familiar. En cualquiera que sea el caso preséntalo delante de Dios levanta tu mano y dile Señor si voy al tribunal del hombre seré condenado y el propósito que tú tienes para mí se romperá y qué dirá la gente luego no le habías dicho que trabajara en pos de ti para que el corazón de los padres se volviera hacia los hijos y el corazón de los hijos se volviera hacia los padres quedará inconclusa Señor, emite un veredicto para mi libertad, para romper la acusación que el enemigo levantó. No solo contra mi destino, sino también contra tu propósito. Ahora levanta tú la oración. Sí, de ese argumento que se ha levantado contra ti, contra tu casa, contra tu hogar y contra tu descendencia. Levanta tu mano y dile, Señor, la palabra dice que tú eres nuestro juez y presento a mi abogado, mi abogado Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario y allí derramó hasta la última gota de su sangre. Él es mi justicia, en la cruz del Calvario llevó mi pecado y llevó mi maldad y me hizo justo delante de ti. Hoy abro las escrituras que están en Colosenses capítulo 2 desde el verso 13 hasta el verso 15. Toma la palabra, abre las escrituras porque esto va a quedar grabado en el cielo. Colosenses capítulo 2 desde el verso 13 hasta el verso 15 la palabra dice y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados hoy Señor, así como está escrito anulo toda acta de decretos que hay levantada contra mi vida, contra mi casa, contra mi hogar y contra mi descendencia y que nos era contraria Hoy la quito de en medio, la clavo en la cruz del Calvario y despojo a los principados. Los exhibo públicamente y quedan avergonzados en la cruz del Calvario. Los despojo a los principados y a las potestades y quedan exhibidos públicamente. Y declaro que Cristo triunfó sobre ellos en la cruz en el nombre de Yahshua, mis Kenu, mi justicia amén y amén dale fuerte ese aplauso al señor fuerte ese aplauso al señor porque hoy es el día en el cual dios te ha dado la victoria él ha extendido su mano de bendición sobre tu vida tu casa tu hogar tu familia y tu descendencia y tú que estás ahí que vienes por primera vez qué bueno que te acerques al señor con todo el corazón yo creo que te vas a acercar a Él como Padre entonces te voy a guiar en esta oración dile Abba repite conmigo Abba hoy me acerco a ti porque quiero que seas mi Padre hoy quiero refugiarme en ti levanta tu mano de derecha y dile hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias Señor por darme la oportunidad de estar delante de Ti. Gracias Señor. Amén y Amén. Y las familias que están reunidas levanten sus manos. Voy a bendecirlos. Padre te doy gracias por cada familia. Te doy gracias por cada vida. Te doy gracias por cada hogar. Te doy gracias por cada varón, por cada mujer, por cada joven, por cada niño. Hoy los coloco delante de Ti. Y te pido que tú extiendas tu mano de bendición sobre sus vidas. Bendícelos, Señor, en gran manera. Te lo pido en el nombre de Yahshua, el Mesías. Amén y Amén.